Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulete Õhtulehe reisisaadet järgmine peatus. Täna meega stuudios suur reisihuviline, näitleja laulja Marilin Jurman. Tere tulemas saatesse, Marilin. Tervist. Aga sa oled viimasel ajal käinud üsna palju Aasias või reisinud seal Aasias erimates kohtades. Et mis siin siin Aasiasse siis on viinud? No, põhimõtteliselt esimene põhjus on, oli see, et ma ei olnud kunagi käinud Aasias. Et natuke nagu teisi neid kontinenti, kontinente olen külastanud ja Aasia on jäänud puutumatuks. Ja kõik seal käivad ja hästi pop on ja tahtsin ka. Aga teine põhjus oli see, et kuna ma aktiivselt tegelen praktiseerin joogat ja ma olen üldse väiksest peale hästi selline idamaade huviline olnud idamaiseid võitluskunsti arvastanud väiksena ja nii edasi siis, siis tekis huvi, et näha seal koha peal, et kuidas seal see kultuur toimib, milline see kultuur on, et natukene rohkem ka intuitiivselt hingeliselt sinna sisse minna. Mis kohti sa külastasid seal? Ma käisin neljas riigis, natukene plaanid muutusid, selles mõttes, et plaanisin minna Tai, Kambodža, Laos ja Vietnam, aga jätsin Laose vahele ja läksin lõpuks opis Nepali. Et siis neljas riigis ja Tais, Kambodžas, Vietnamis ja Nepalis kõige viimasena ja kõige kauem. Mis oli see, mis jätis sulle seal kõige parem mulle? Milline see nendes riikidesest oli see kõige ägedam, nii arvates? On, ma ei ilda, et on pääris keeruline. See on keeruline küsimus, jah, selles mõttes, et tavaliselt sellele ei oskagi vastata, sest kõik on ju erinevad ja kõik ongi väga erinevad. Noh, mingid sarnased jooni loomulikult on ka, aga plus ka see, et noh, see, mis sulle jätab hea mulle, tihti lugu ei ole seotud üldse riigiga, vaid mingisuguste sünnmustega, mis sul selles konkreetses riigis lihtsalt juhtuvad, mis võibolla on seotud sinu endaga või, või kuidagi väliste, väliste asjadega, mitte nii väga siis selle konkreetse riigikultuuriga. Aga ma arvan, et just selle no, mingi, mingi veidra emotsioonidõttu oli mu lemmik tegelikult Kambodža. Ma arvan, et see põhjus võis olla sellepärast, et ta oli kõige primitiivsem või kuidas öelda, ta oli kõige vähem arenenud ja kõige puutumatum mõnes mõttes, kuigi seal oli suur tragöödia nüüd 70-tatel, tapeti hästi palju inimese ära seal ja, ja, ja tänu sellel on see riik üsna tühi ja, ja inimestest tühi, aga kurvameelne selline, ja kurvameelsem. Aga, aga noh, kui see öelda, et, et see mingil määral mõjubki, et see mulle jätis väga kustumatu mulje, kas ma nüüd saan öelda, et oh jee, yeah, et see oli nii äge, aga lihtsalt see oli, oli jah kustumatu mulje. Miski, mis nagu väga selline meelde ei, ja, hinge ja, läks. Jah, ja, et see läks mulle väga hinge küll ja, ja need inimesed tänu sellele mulle tundsid, olid ka teissugused natukene, kui ma olen harjunud ümber maailma inimesi nägema, et kuidagi tõusid väga esile oma sellise siiruse ja veidra Õnne, õnne suhtes, et just nimelt, et peale selliseid tragöödiaid inimesed kuidagi hindavad oma elu teistmoodi ja seda oli väga äge kogeda ja seal keskel olla ja, ja, ja teine, 
Noh, loomulikult mulle meeldis ka tai väga ja mulle meeldis ka Vietnam väga, mul oleks väga palju rääkida nende, nende kohta, aga teine oli teise, teisel peagu samavõrd väärselt meeldis mulle Nepaal, Kambodžaga ja, ja no selle põhjus oli arvatavasti see, et kuna Nepaal on seal India kõrval, sealt on põhimõtteliselt budism pärit, jooga on väga, väga seal kandis väga palju harrastatud jooga filosoofia, taime toitlus, kõik, kõik sellised praktikad, meditatsioon on seal väga igapäevased ja levinud ja, ja kuna mulle see väga pakub huvi, siis, siis jah, Nepal kindlasti ka tuli mulle väga südamesse. Kus sa laagris käisid? Mis, mis riigis või käisid mitmes kohas? laagris ma ei käinudki. Et ma käisin erinevates tundides. Nii, mis ja millised koolides. on need tunnid siis tõesti Aasias, kus see nagu on väga levinud, et kas nad on teissugused või nad on sellised nagu siin? Nad pigem on sellised nagu siin, sellepärast, et enamasti mm, küll eri, eri väikeste eranditega, aga Aga enamasti joogat harrastavad ikkagi lääne inimesed seal ja lääne inimestele. Ehk siis neid jooga koole seal tehakse turistidele mõnes mõttes. Ja kohalikud, just nimelt kui ma räägin taist Kambodžast ja Vietnamist, kohalikud tegelikult ei, no nende jaoks on see jooga ikka kuus. Nepal on nüüd teistmoodi, kuna Nepal ma ütlesin, et on selline Indiale juba lähemal. Ja, ja seal saab kokku puutuda ka rohkem Indi õpetajatega. Kuigi ma puutsin Indi õpetajatega kokku ka Vietnamis juba. Ja, ja see on erinev, jah, et kui sul on need india õpetajad, nad on natukene ja, ka- karmimad või kuidas öelda, karmimad kui lääne omad, et lääne inimesed on sellised pehmemad ja rohkem toetavad sind emotsionaalselt ja ütlevad, et noh, pole midagi, et teed palju saad ja teed nagu jaksad, siis india tüübid võivad tõesti tulla ja väänata sind vägis ikka mingisse asendisse ja teelda, et sa oled siin ja kui sa sulle tule välja mingid asjad või sa oled algajas, nad võivad sulle lihtsalt paluda sul tunnist lahkuda, et vabandust, et see tund ei ole sinu jaoks piisavalt kerge, et mine selleste teise tundi, kus on algajamad, et siin on rohkem edasi on noh, et, et nad on veidikene rangemad, et nende jaoks on see jooga ikkagi disipliin, mitte lihtsalt lõõgastumine, et lääne inimeste jaoks on ta rohkem selline lõõgastus ja selline, noh, noh, ongi kohete, et ma siin venitan ja avastan ennast, aga siis nende jaoks on see disipliin ja nõuab väga kindlaid reegleid. Aga, aga ma käisin jah nendes tundides erinevates kohtades enamasti olid ikkagi lääneõpetajad, olid usaast inimesed ja erinevatest Euroopa maadest ja Austraaliast. Aga mis küll oli, kus ma küll käisin, oli meditatsioonilaagris. Et seal ma käisin Nepalis ja see oli väga eriline ja väga selline autentne ja, ja õppisin kotama puda meditatsiooni ja see oli tõesti, tõesti etis kustumatu mulle. Mis see tegite seal või kuidas see välja näeb inime, kes ei ole kunagi meditatsiooni laagris käinud kaasärdus mina? Et, äh, <laughs> mis <mediteerid>. seal toimub? <laughs> kui pikalt seal niimoodi olite ja mis siis täpselt? See oli kümme päeva. Saab ka kauem olla, aga see oli konkreetselt kümne päevane laager. Vipassana meditatsioon on selle nimi. Ja mis sa seal põhimõtteliselt teed, on see, et sa ei tee mitte midagi kümme päeva. Sa ei tohi mitte ühegi inimesega suhelda, sa ei või kellelegi silma vaadata, 
Sa ei tohi lugeda midagi, kirjutada midagi, kõik raamatud vastakad, kõiksugused erinevad sellised lõbustus asjad mobiilid loomulikult annad sa enne üldse ära, neid sa ei tohi sinna kaasa võtta ja kaasa sõved, sul on ainult vahetusriided ja hügienitarbed. Inimestega rääkimine on keelatud, magata sellises ühikalaadses pisikestes punkrikestes, kus üksteisega ka ei tohi suhelda ja kell neliomikul ärkad üles, sa hakkad mediteerima ja kell üheks õhtul lõpetad läd magama. Ja hommikul vara saad kaks korda süüa ka, peale kahteteist enam süüa ei saa. Kas sul igav ei hakkanud seal? Ei, ei hakka igav. Selles mõttes või noh, hakkab, tegelikult hakkab. Mingil määral hakkab, aga see ongi ju, see ongi see probleem, et miks, miks hakkab igav, miks ei suuda me istuda lihtsalt ühe koha peale mitte midagi teha, mis meil viga on, miks on vaja kogeks sibi, sibe, sipelda kuskile ja teg, teha midagi. Viis minutit tööd üksi kohe telefon kätte võtta, et mis, 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 mis meil viga on, et see on ebanormaalne tegelikult ja me ei suuda lihtsalt istuda, et me peame kui teleka käima panema nii kui reklaamipaustu, et peab hakkama klõpsutama, et kas kuskil mujalt tuleb midagi, et, et see, kuidas meil ise endaga nii ruttu igav hakkab, on lihtsalt masendav. No, aga olite siis seal kõik niimoodi vaikides, aga noh, mõtted ikka jooksevad peas ringi, kas see mõttesid kõik oma elu üle no, järgi? See point või... ongi, et sa pead nendest mõtetest vabanema ja see on üks põhjus, miks sa ei tohi ka suhelda oma vahele, miks sa ei tohi midagi lugeda või kirjutada või teha, et sul ei tekiks mõtteid juurde. Et eesmärk on läbi selle meditatsiooni jõuda seisundisse, kus sul enam ei ole mõtteid peas. Noh, selle kümne päeva, kui sa sinna jõuanad ikka keeldavad, et sa jätkad seda mediteerimist hiljem edasi, et igapäevaselt sa võtad selle oma praktika osaks, mis ausaltud see ei ole nii lihtne, kui sa tuled tava ellu tagasi, et see ongi lihtne seal, kus sul ei ole neid meelitusi. Aga nii kui sa tuled siia, kus inimesed suga räägivad, kus sa ise räägid, kus sa tegutsed, töötad, lõbutsed, sul on kogu mõtted peas ja nüüd istuda maha ja mitte mõelda, mitte millestki ja lihtsalt olla on väga keeruline, et seal esimesed kaks-kolm päeva see oli ka ikka väga piinarikas ja ma ütleks, et kusil kaheksandal, üheksandal päeval ma lõpuks jõudsin sinna, kus ma sain aru, et tegelikult on ju päris mõnus siin lihtsalt istuda ja olla ja mitte midagi teha. Et selline rahulik ja mõnus ja hea ja kuskil ei ole minna ja kuskilt ei ole tulla, et see on päris kift seisund, mida saavutada, aga ja mõtted tulevad ja just kõige rohkem tulevad nad magades, sest et kuna sa uusi mõtteid peale ei saa, nii öelda, et sa ei mõtle kogu aeg uutest asjadest, mis sulle igapäeva elu pakub, siis need vanad, alateadlikud mõtted hakkavad kõik sealt põhjast üles tulema. Kõik su lapsepõlve mured ja kõik endised peikud ja pruudid ja kõik asjad hakkavad sult sealt põhjast tulema ja nii kui sa magama lähed, siis hakkavad ka väga veidra tunenud ja kõik see tuleb esile, mida sa ei ole mõelnud, mida sa tegelikult oled alla surunud läbi selle, et sa oled igapäevaselt kogu aeg endale neid uusi attraktsioone ja Facebooki ja televisio ja, ja ajalehti ja kõike seda nagu juurde, juurde, juurde tekitanud ja ei ole tegelikult ühtega oma mõtet läbi mõelnud korralikult ja nüüd nad kõik siis tulevad esile, tulevad, tulevad, tulevad ja noh, ülesen on siis pigem neist nagu lasta neil tulla esile ja siis saata nad minema ja siis tuleb see järgmine ja järgmine ja kui nii jah, kui sa igapäevaselt sellega tegeleksid, noh, see on selline Noh, kui sa sellist munga elu konkreetselt elaksidki, noh, sest seda me seal kümme päeva tegime, et siis sa jõuad sinna, kus enam ei ole ühtegi mõtet ja siis sa jõuadki nii öelda tõelisesse rahuseisundisse ehk nirvaanasse. Aga noh, ilma seda munga elu elamatas, et noh, see on võimalik, aga see võtab kindlasti 
aika kõvasti rohkem kui kuskil kloostris olles. Et, ja noh, rohkem ma pean silmas ikka kümneid aastaid, kui mitte rohkem veel sadu. Sa ütlesid, et on keeruline seda sellist elustiili tuua siis oma päriselu, et no, meil on täiesti teistsugune maailmi siin, et kas sa suutsid midagi tuua, et teed sa mingid asju nüüd teistmoodi pärast seda, kui sa oled seal käinud, et kas sa mingi mõtled igapäev teistmoodi või noh, midagi sellist? Ja selles mõttes kindlasti, kindlasti ma teen ja kindlasti ma võtsin sealt hästi palju kaasa ja kahjuks ma küll ei, ei, ei jätkanud seda meditatsiooni, et kogu aeg plaanin nagu me kõik, aga et jah, et ma järkommikul üles esimese asjana ei mediteeri tundaega ja õhtulene magaminekud ka ma ei mediteeri tundaega, aga igapäevaselt ma küll enda joogapraktika raames kuskil viis minutit vähemalt päevas ma mediteerin, et mit, no, tihti kahjuks mitte rohkem, aga selle viis minutit ma jah leian ja, ja noh, see oskus, mis ma sealt sain, ma lihtsalt kasutan seda sama rahu ja ma lihtsalt usun selles, et noh, pole hullu, ma ei tee seda rohkem, et ma teen natukenegi, võtan selle hetke, kus ma lihtsalt olen ja muidu ka igapäeva elusaega ajalt ma proovin nii, et lähen koju ja ei paneda televiisorit esimese asjana käima, vaid proovin, et okei, okay, et las nüüd siis olla nii, et istun siin natuke aega ja ei tee midagi, et, et selles mõttes küll pluss, pluss ka, et kui ma üldse tegutsin ja teen asju, siis oma peas proovin nagu endale lihtsalt aega ajalt meelde tuletada, et, et mis, mis see elu on ja miks ma siin olen. Mis need tingimused seal joogalaagris on, et mis koht see selline on, kus te elasite ja mida te sõite ja et kas... Sa mõtled seal meditatsioonilaagris? Just, <laughs> meditatsioonilaagris täpselt. No tingimused tegelikult minu arust olid ikka väga head, et see kuidas hirmutatakse, et õudsalt ja et kõikidest mõnu asjadest loobud. Ma ei tea, minu arust olid täitsa head tingimused, et sööte tavalist sellist Nepali toitu, mis on väga saarnane india toitudele, et taime toit, aga see on väga rikkalik. Ma arvan, palju rikkalikum kui enamus meid, kes me... Eesti elame kunagi üldse süüa saame, et seal on väga palju erinevaid juurvilju ja puuvilju ja no, igasuguseid saaduseid, et no, kurid põhiliselt siis need indiakarrid, nepaalikarrid, et, et seda sööki sa saad ommikul kell seitse ja siis kell üksteist lõunal ja rohkem ei saa. Ja Kõik tühjaks ei lähe. Ei lähe. Tegelikult ei lähe. No väga hea, ne ei lähe tühjaks, ma ei tea miks. Ja siis kell viis päeval antakse sulle teed juua. Ja need, kes on esmakordselt, kes varem pole käinud, need tavaliselt saavad siis kas mingi ühe banaani või õuna või midagi veel, et mina sain seda ka. Et need, kes on juba mitmeskord seal, need siis muud ei saagi, need juba ainult sidruuni vett. <laughs> See hea teet mulle tundub. No ma ei oska öelda, võimalik. Võtsid ja. alla või sa ei tea seda? Ma, 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 ma ei tunnetanud. Ma ei, ma ei tunnetanud, sest et ma ei tunnud kordagi, et ma oleksin söönud vähem, kui ma muidu söön. Et minu arust ma sõin nagu väga hästi. Sest sa ärgad ikkagi kell neli üles ja kell üheksa lähed sa magama. Et noh, et ei ole nagu hullu. Ja, ja Ja, ja teiseks voodid öelda, et noh, et ei mingit fancy pansit, et on sellised nagu tavalised mingit magad madratsil, no tegelikult olid tavalised pehmed voodid, oli padi, oli tek, kõik oli vasti, mis mul muud vaja on, pisike kitsas väike voodi üks inimene, noh, ma olen väike lühikest kasvuga, et mul ei ole vahet. Ja 
No pesemistingimuste oli niimoodi, et, et pidid nagu kausi sisse, kui sa tahtsid soojavet, siis pidid soojave kausi panema ja järjekorras ootama või siis käisid lihtsalt külmadussial. No ilmad on soojad isenes, et võitsa seal külmadussial ka käia, et ei ole hullu. Ja, ja noh, ma tean päris paljud sellisilt ei pesnudki ennast kümme päeva järjest. Et mina ikka käisin, sest et oli mingi teine tegevus vähemalt, kuna muidu sa ei võid mitte midagi seal teha ei saa, et siis tussial käimine oli selline nagu vaheldus, et põnevus on ma nüüd lähen ja pesen oma pea puhtaks, et see oli nagu tore. Aga kes on need inimesed, kes, seal, kes sinna tulevad? Et kas nad on võibolla oma elus näinud natukene rappa millega, kui tahavad natukene muule keskenduda mingisugune ise ennast leida või? Hästi palju on kohalike, hästi palju. Eesti palju on indiast inimesi, et nende jaoks on see täiesti selline traditsioon, et nad käivadki korra või üle kahe aasta käivad seal vipassana meditatsioonis, et see on täiesti normaalne nende jaoks nähtus, et nad lähevad sinna, nagu, nagu kool, noh, lihtsalt, muud ei olegi. Ja, ja siis on hästi palju on ka välismaalasid, kes lihtsalt tulevad ka teistkordselt, kes juba on käinud, kui sa oled seal juba korra käinud, siis sa lihtsalt lähed sinna uuesti. Mina ka kindlasti lähen sinna uuesti, sest et ta on selline, ta on nagu vajalik, sest me ei, me ei oska seda teha, me ei oska nagu ennast välja lülitada eriti ja on ka inimesi, kes on nii-öelda rappa jooksnud, aga neil tavaliselt väga hästi seal ei lähe, sest ta ei ole enesotsingu koht, ta on raske töö, sa, sa ei leia seal ise ennast, et seda, et ma lähen sinna ja olen nagu, oh, ma ei tea, mida ma eluga teha ja ma loodan, et nüüd peale seda ma saan kõigest aru, et seda ei juhtu. Et pigem, pigem sa lähed veel rohkem rappa seal, ma arvan, et parem ikkagi on nagu sinna minna sellises heas, heas tasakaalsus seisundis, kus sul ikkagi on nagu okei okay olla. Põhiliselt maksid selle asja. See on tasuta. Tasuta. Ja aga... see on annetuste põhine, sest et kuna seal nii-öelda siis seda munga elu proovitaks, et taastada, siis esiteks sa lähed sinna, et see on tasuta, ehk siis nii sa võtad vastu almust, nagu mungad käivad igapäevaselt almust, küsimas sina käid igapäevselt, sa lähed sinna söögi järjekorda, sul antakse see toit, tänad, sa lähed sööma, et see on nagu, et sa käid seda almust küsimas. Kui on läbi, siis sa võid, aga ei pea raha annetama, ehk siis, siis sa teed selle ka munkade sellise viimases, et sa annad midagi ära ise endast järgmistele, kes sinna tulevad ja järgmised õpilased nii öelda siis jällegi söövad selle sinu raha eest ja niimoodi ta käib. Noh, see minu arust ikkagi nagu see toit ja see elamine, mis seal oli ja kogu see, kogu see ja, laager nii öelda siis oli väärt ikka palju rohkem kui see, mida me lõpuks annetasime sinna. Et mina läksin ka mõtlesin, et ah, ma ei anneta midagi, et, et miks ma peaksin ja lõpuks ma andsin no, nelikorda rohkem, kui ma plaanisin, mis ikkagi oli väga väike summa, ehk siis ma arvan 20 dollarit andsin. No, plaanisin 5 dollarit anda ja teised andsid seal veel vähem. Et no seal, sest no seal on teistugused rahasummad, see sa ei anna 20 dollarit, sa annad 2000 kohaliku raha. See tundub suur see hetk. Kuidas sa leidsid selle koha, et, et kas keegi soovitas sulle seda või sa mõtsid ühel hetkel, et võiks minna hakkaksid googeldama sellist asja? Mu elukaaslane tegelikult, kellega ma reisisin, tema luges just paras ja kuhte raamatut. Seal olles, kui me olime tegelikult vist Kambodžas, ma arvan, luges ta seda või võibolla isegi Taisalles. Luges ta ühte raamatust, raamatut ühest Iiri, iiri härrasmeest, pätist, 
kes oli siis seljakoti rändama läinud ja seal sattus vanglasse ja muudesse sekeldustesse ja ühtlasi siis üks jätkläks ta sinna vipassana meditatsiooni kursustele. Ja, ja siis ta rääkis mulle, et oh, et ma siin raamatusloengudes üks tüüp käis seal vipassana meditatsiooni kursustele, et väga põnev, et sul äkki pakuks huvi ja siis ma googeldasin, et mis asi see on selline ja vaatsin, et täitsa lõpp, et see on põhimõtteliselt nagu ongi kotama puda budismi üks nii-öelda siis isasid ei saa öelda, sest ta ise ennast budistiks ei pidanud, aga, aga budistid on väga palju temast võtnud, nii-öelda teda ise hakkanud pidama enda üheks selliseks eeskujuks aga noh, põhimõtteliselt ma arvan üks tähtsamaid pudasid üldse tema, tema siis nii-öelda, ma ei saa öelda areetatud meditatsioon, praktiseeritud, tema pool praktiseeritud meditatsioon ja siis ma mõtlesin, et issand, et see on nagu kindlasti midagi sellist, mida ma tahaksin õppida, nii et mina läksingi sinna tegelikult sellepärast, et ma tahsin meditatsiooni õppida, et ma ei läinud siin ennast leidma, ma ei läinud sinna mingid uvitavaid nägemusi saama, vaid ma tõesti tahtsingi minna meditatsiooni kursustele teada, mis moodi mediteeritakse, et keegi mulle natukene õpetaks seda rohkem. Ja Nepaali sai siis spetsiaalselt selle jaoks mindud? No siis me vaikselt olime Käiste juba... Käiste mäkedasäki? Ja, ja. käisime maatamist. Ja. No siis me olimegi juba otsustanud, et äh, algus ma nagu otsisin ta vipassan, see toimub igal pool seal Aasias, et mitte ainult Nepaalis, väga paljudes erinevates kohtades. Ja siis mingi hetk, nagu ma vaatsin, et see toimub ka Nepaalis ja siis kuidagi seal teht oli see otsus, et et miks mitte siis peale Vietnami lennata üldse Nepaali ja, ja jätkata seal oma reisi ja siis ka see, et minna ka mägedesse matkama, et see mõtlesime, et teeme siis kõik need asjad ka ära hoopis laosasemel, sest lihtsalt nii kuum oli, ilmad olid nii soojad, et peale Kambodja, et me mõtlesime, et lähme natukene üles poole, et kus oleks veidike jahedam kliima, et seal oli paras ja kui juba sellised plus 40 kraadi hakkast tulema, et, et ei olnud väga, väga talutav enam olla. Räägi Himalajatest. No Himalajad olid vägevad, et seal me olime Osseüt, no Issand olimegi vist kaks nädalat olime või? Olime nädala. Ja teil oli kaks, siis mingi varustus? Kaks nädalat, kaks nädalat. Oli teil varustus kaasas siis niimoodi või oli seda? Ei, ma... ei olnud, <laughs> kuidas see midagi ei olnud kaasas. Sellega läks jah niimoodi põnevalt, et ma isegi sealt kohapelt endale ühed matkasaapad ossin. Mul elukaaslane tegi matka läbi konversid ossudes, tennistes. Ja, ja ma ossin need matkasaapad ja põhimõtteliselt peale kolmandat päeva ma ei saanud enam kõndida, sest et need hõõrusid ja pigistesid ja olid väga äirivad. Nii et ma sealt kuskil mägedes kohalikust putkas sain ka endale mingit Wuffel konversi tennised võibolla olid ka originaalid selles mõttes, et nad kõik tehakse ju seal samas, et seda ei tea. Nii et me lõpuks tegime mõlemat terve selle matka läbi konversi tennist, <laughs> konversile reklaam. Aga, aga no nii see oli, et lõpuks me tegime selle läbi tennistes, mis oli kohati ka väga ull, sest et oli hetki, kus no, mul oli ka suur mairm, et ma kukun vaba langemist viis kilometrit <laughs> et, et aga, aga no nii ta läks ja, ja ei olnud meil ka muide matka asju, et oma pisiksed seljakotid, et mingisugused arvutid ja muud ränime ja etsime sinna hostelisse Nepalis, kus me ööbisime ja, ja, ja no seal saab, no, neil on see täiesti okei okay ja, ja et sinna pärast lihtsalt lähed tagasi jälle ja, 
Ja... No see teeniste juttu on ka päris uskumatu. Ja... Mul on, mina olen Peruus käinud sellises kanjonis ja mul olid ka tennised. Ja see oli lihtsalt nii pööraselt keeruline. Ja kui ma mõtlen, et pannan see himaaletasse. Või? No võt, siis ma ei kuna tea. ei sadanud lund otseselt. Okei, okay, me nägime küll lume ära. Et täitsa seal tipus ikkagi natukene lund sadas ja, ja siis vahepeal me jõudsime, olime ka käisime maailma kõige kõrgema järve ääres, siis see oli ka jääs ja see oli ka lumega ümbritsetud. Aga põhimõtteliselt see hetk, millal me käisime, oli täpselt selline hooaja lõpp. Ehk siis seda lund tegelikult ei olnud nii, et meie need kõndimistingimused ei olnud keerused, oleks olnud lumi siis oleks kindlasti väga keeruline olnud, aga tänu sellele, et ei olnud, siis, siis sai hakkama. Et ei no kõrgusses oli külm ka ju. Kindlasti. Ja, no, oli siis ja, ja me, osime, ei, me osime lihtsalt sealt koha pealt Nepalist või noh, pealinnast. Ossime endale põhimõtteliselt veidikene soojemad pusad ja, ja siis minu, ja ma olin põhimõtteliselt olin oma tavaliste jooga pükstega ja mul oli see pusa Ja, ja siis me hakkasime minema ja seal koha peal ikkagi, kuna seal nii palju käib neid matke, et siis seal on pisikesi putkasid ja selliseid majakesi erinevates, noh, iga, ütleme, 20-30 kilometri tagant kuskil on seal ikkagi mingisugune majake, kus sa saad ööpida, kus sa saad süüa ja kus sa saad ka mingit treeni osta, kui on vaja. Ehk siis ma niimoodi vaikselt läksime, alguses oli kogu aeg ka palave, mida kõrgemale jõudsime, siis vaikselt tekisid mulle kätte ka kindad ja salgaela ja mütspähe. Et ma lihtsalt sealt koha pealt lihtsalt ossin, et, et need on ikkagi nii asustatud, need, need konkreetsed himalajamäestikud, mitte kõik, aga see on ette hoiatatud, et kui, kui see on nagu selline koht, kus on keerulisem see asustatus ja sa pead võtma tõesti telgid ja telkima ja tegelema sellist asjadega, siis sa pead kaasa võtma ka kiidi ja sa pead nagu, need rahasummad on hoopis teised, aga meie läksime ilma kiidita, me läksime seda oma kaardiga ja meil ei olnud telkega mitte midagi, sest et me olime enne teistega rääkinud, kes olid juba käinud ja kõik ütlesid, et sul ei ole midagi vaja, et mine rahulikult, et seal on need majakesed ja kuna oli hooaja lõpka, Siis põhimõtteliselt igas majakeses me lihtsalt saime tasuta ööbida ja me ei maksnud mitte ühegi ööbimise eest, mitte kordagi ja vastutasuks siis me nii öelda, sõime nende juures maksime neile toidu eest. Et, ja noh, aga meil oli kaasas ka enda väikseid pähkleid ja snäkke, mida me siis teepealiselt nosisime ja siis tavaliselt tegime siis selle ommikusöögi õhtusöögi selles kohas, kus me paras jagu ööbisime, et sellega me siis maksime nii öelda oma ööbimise eest. Nüüd on okei minna ilma kaardit, et ei ole hirmu ära eksida või see ongi seal nii palju näitatud välismaalus. No sa pead ikka olema selleks, et ära eksida. No tegelikult ka selles mõttes, et seal on ikkagi, seal on suured nooled ja sildid ja, ja no, loil... Et kõik puust ja punaseks tehtud. Üsna ja. küll, et sellel ma peangi silmas, et sa pead tõesti minema kuskile seiklema, et ma nüüd lähen ronin siia puu otsa või ma lähen vaatan, mis selle mäe otsas on, et siis jah, sa satud kuskile off-road off ja kukud kuskilt alla ja siis on su suure postrid igal pool, mida me ka nägime, et see kuskil Vladimir kadunud ja Mikail kadunud ja nii edasi. Need ikka siis oli sellise, Oli, oli, ja... oli, aga no seda ma mõtlen, et need on need inimesed, kes nad, nad ikka teadlikult lähevad siis nagu off-road, et noh, sa ei peaks seda tegema, et kui sa oled ilma kiiditas, oled ilma korraliku varustuseta, siis sa lihtsalt lähed mööda seda teed korralikult ja see on juba piisav. Ja siis ei juhtu midagi ja ei ole sul seda kiidi vaja, ei ole sul midagi vaja, et seal on nii palju matkajaid, et 
Ja kui sa lähed veel hooaja keskel, kui seal on palju inimesi, no siis loomulikult, aga no ilmastiku tuleb vaadata, et kui sa lähed siis, kui on ikkagi lume, lume aega, lund sajab, et siis seal kõrgest mäestikest, no seal võib nagu tekida nägemisprobleeme ja tuuled ja sellist asja, kus sa pead ettevaatlikum olema, et, et meil oli seal, me ühe vea tegime, kus me olime äärmiselt rumalad, et ähm, oli see, kus me siis Läksime sealt põhimõtteliselt see kõige kõrgem tip, kuhu me siis olimegi teel, Anna Purnas ja Anna Purna tip. Me, me nagu, kuna meie eelmis koha vahel ja järgmis koha vahel oli ainult 10 kilometrit ja me läbisime selle nii kiiresti ja tegelikult meil nagu kaardijärgi oleks peanud sinna ööbima jääma, aga meile tundus, et, et see ei ole nagu, et see on liiga ligidal. Ja me nägime, et seal on paar ööbimiskohta ikkagi veel või sellist asustatud kohta, et lähme edasi. Ja ma arvan, me olime 10-20 kilometrit edasi näinud ja me juba nägime esimest kohta, mis oli suletud. Ja läksime veel edasi ja see oli ka suletud, aga see oli off-season ja, ja need olid need kõrged kohad, kus nagu tegelikult inimesed ei ela, muidu nad elavad ka nendes kohtades, kus nad siin vastu võtavad ööbi, kus ööbid saad. Ja siis me olime juba nii palju kõndinud, et me saime aru, et meil ei ole mõtet enam tagasi minna ja nüüd me peame edasi minema ja nüüd me lähemegi, teemegi selle läbi, aga me olime juba niivõrd keskpäevas tegelikult sa pead vara ommikul hakkama alles minema, et me saime aru, et me jääme nagu, me jääme liiga hilja peale, et meil tuleb tuul ja me jääme pimedasse ja me oleme, et see vahema on liiga pikk ja meil käis küll korraks mõttes läbi, et kas me nüüd läheme siia kuskile, no seal on pisiks, et sellised varjualused, kuhu sa saad minna, kas me lähme nüüd sinna ja võtame umbes kaistu üksteist ja oleme siis siin varjualuses ja, ja jääme siia, võime lihtsalt ambad ristis kõnnime lõpu, nii kui me jõuame välja et, ja see tuliks selline 40 kilometrine päev, et see on, noh, oli natsa liiga pikk ja me otsustasime, et me kõnnime, noh, lõpuni ja noh, sealik oli korraks tuli see motion sickness, mis sul tuleb seal kõrguses kus sul noh, põhimõtteliselt tekib selline <laughs> väike eluohtlik seisukord, kus sa võid ära minestada ja, ja, ja aju ei saab niku. ja noh saime selle tehtud ja saime turvaliselt tagasi nagu selle ületatud, selle kõige kõrgema tipu siis nii öelda. aga seal oli see hetk, kus me no, saime aru, me ei olnud seda läbi mõelnud korralikult ja see oli ka ainuke koht, kus oli lumi ja kus oli tohutult halb ilm ja no, me kõndisime tõesti nii, et no, ma ei näinud mitte midagi ja hästi külm oli ja see oli ka selline hirmus hetk, et ma sain aru, et kui see oleks nüüd olnud selline aeg, kus oleks paksu lund samal ajal Tulnud. No et siis me oleks ikka paaksus jamas olnud, aga, aga kuna oli, oli, oli selline aeg, kus lundi sadanud ja oli ainult selline õrnis ikka vihma ja lume vahepeal nasi lörts siis nii öelda ja, ja teed olid selged ja ikkagi nähtavad õnneks, me nägime seda rada, mitte see ei olnud nagu täis tuisanud. Et siis meil läks hästi, aga noh, edaspidiseks jah, tead seda, et okei, okay, et, sellis, et sellistel kõrgustel juba peab natuke ettevaatlik olema. Ja noh, teine oli siis ka, kus olid need landslaidid, kus kivid. No sul ei ole rada enam, et sul tõesti tulebki sealt ülevalt terve hunnik kive, lihtsalt langeb ja nad kukkuvad sulle pähe ja igale poolest aru, kui nüüd mõni suurem kivi kukuks sulle pikki pead, et sa kukutsid alla. Aga seal ei olegi midagi teha, see ongi selline koht, kus sa järsku oledki, et okei. Okay, Et see ongi kõigile eluohtlik ja, ja noh, 
järgmine, et ma muidugi nägin, et tuli hobune mulle vastu möödasta sama rada ja ma mõtlesin, et hobune, nagu seda teed käib, et äkki siis ma suudan ka seda teed käi, aga, aga no minul on küll selline tunne, et inimesi on ikka sealt alla kukkunud kõvasti, sest et no osad, osad kohad ikka tundsid eluotlikud, ja, aga muidu ta on üsna puhst ja punasest ja lihtsalt mingid kohad on ja siis sa pead jah, otsustama, et mis sa nüüd teed, lähed see tagasi või lähed sedasi, et Kui üksinda oled, siis see võib päris, päris hirmus olla. Et kui sul on teine inimene kõrval, et siis on ikkagi natukene okei. Okay, nad väga ei luba üksinda. Seal ka ütlevad, et see ei ole väga mõistlik. Eriti naissust inimestel nad üksi ei luba väga seal rändama. Mida see teekond on? Sul õpet on see nüüd see Himala ja Nepal, kõik meditatsioonilaagrid Aasia. Et kas see on siin pannud kuidagi enda elule teistmoodi vaatama? Mõtled sa midagi teistmoodi, et nüüd ma ei tee sellist asja või nüüd ma hoopis täpselt nii teengi, et ei pane telekat käima, kui ma lähen, tulen koju või sellised no ja, asjad? No ja sellised väiksed asjad on küll, aga, aga ma arvan, et rohkem õpetas see mulle ikkagi selle konkreetse Aasia kultuuri kohta ja nende riikide kohta et minu ette kujutus oli hoopis teissugune, et ma kuidagi kujutsin kendale selliseid valged liivarandasid ja palme ette lihtsalt, aga tegelikult on see hoopis midagi muud, mis seal toimub ja need inimesed on väga teissugused ja, ja pigem pani see mind teistmoodi mõtlema ja vaatama igasugustesse kaupadesse, mida ma ostan Eestis ja kus mingid asjad on toodetud ja tehtud ja Ja rohkem mõtlema selle peale, nagu mis moodi elavad need inimesed seal pool maagera ja, ja kuidas me võibolla ei hinda nii palju siin seda, mis meil on antud. Et pigem pani see mind nagu selles mõttes elule teistmoodi vaatama, et kui vähesega nemad on õnnelikud ja rahulikud ja mis, kui palju nad tegelikult no, rabelevad selleks, et, et hakkama saada ja olla ja, ja, ja samas jah, kui, kui õnnelikud me ei oleme ja kui palju meil on võimalusi. Kas sa kultuurišoki said ka seal kusagil? Ja ja ikka igas, igas riigis, kui mitte öelda, igas linnas, et igakord, minul, mul elukaaslane on seal käinud ja ta on isegi elanud seal aastaid. Ja tema, tema jaoks nagu oli, noh, ta unustas vahepeal ära, et mina olen esimest korda ja siis kui me kuskilele jõudsime, ta läks uure uuraaga, et lähme nüüd õue ja lähme sinna ja teeme seda ja mul oli ka igakord võttis sirka kaks-kolm päeva aega enne, kui ma suutsin oma hingamised aastada ja normaalselt ringi hakata kõndima, et noh, Seal on nii palju inimesi ja nii palju autosid ja nii palju müra ja sul on nii kitsas kogu aeg ja see kõik tundub nii ohtlik esimese hooga ja selline tunne, et kohe mind röövitakse paljaks ja tapetakse ära ja no see tundub hirmus ohtlik eriti seal Pankokis ja, ja Pontpennis ja noh nendest pealinnades Hanois ja see on kõik nii no, lihtsalt massiivne ja teistmoodi ja nad on ju kõik nii suured, suured linnad tegelikult. Hindi on veel ullem. No, minu elu ainus, on, ainus kultuurišok on Mumbai, et pärast seda kõik taid ja asjad olid sellised mm-hmm. juba, juba, et selles mõttes talutavama. Ja täpselt talutavama. Ja no võtse ongi, et, et no, mina, ma alustasin kohe Pankokist esimesena ja siis, ja siis ma sealt läksin edasi ja igakord ma natuke nagu ahmisin jälle uuesti õhkusest, et no, ma ei ole käinud ja sellistes kultuurises, ma olen kohutavalt palju reisinud Euroopas ja ma olen mitu korda käinud USAs. Ja, ja Etioopias, mis oli ka muidugi kultuurišok mulle, aga, aga ma, ei ole, ma, ma ei ole sellist asja näinud või sellist kultuuri kohanud, et aga lõpus, lõpus ma tundsin ennast ikka juba väga koduselt ja hästi ja, ja noh, nüüd ikka tahaks, tahaks veel minna ja tagasi minna ja veel näha neid kohti, et 
Kyllä, no ma kindlasti lähen ka, et, et see on ikka võrratu, aasi on võrratu, aga kultuurišokki saab kindlasti. No aga see kultuurišokki järelikult ei olnud nii suur, et sa oleksid mõelnud, et okei, okay, nüüd ma lähen tagasi, et sa põhimõtteliselt, no sul olid ju ühe otsa pilatud vist, ja, eks ju, ja. sa oleksid ju mõnud ükskõik, mille sa hetkel tagasi minna, okei, okay, võib-olla esimesel nädalal, teise nädala ei taha minna, kui tõesti ei meeldi, oli ja võimalus mul, minna. Ja. Mul pigem oligi see mure, et, et, et ma oleks tahtnud võib-olla olla isegi kauem ühes kohas korraga, et ma tundsin natukene, et liiga palju me vahetasime neid linnasid ja riike, et ma pigem olen selline Oleks taht nagu kauem olla ühes kohas ja kohaneda ja saada seda ühte kohta rohkem tundma, et praegu ma tunnen, et ma sain pigem nagu sellise ülevaate, aga ma nagu ei, ei, ei saanud nagu süübida nendesse kohtadesse veel, et nagu ei mõistnud seda põhjaani, mis kohad need on. Noh, kuigi nüüd praegu, kui ma tagant järgi mõtlen, siis tuleb ikka pisar silma ja selline tunne nagu, nagu teaks väga hästi, mis seal toimub. Aga, aga jah, et... Mis on järgmine siht paiksis? Et on välja mõeldud midagi planeeritud juba? No, India kindlasti ja, ja tegelikult Austraalia tõmbab ka, et see on ka täitsa ju käimata. Aga, aga India loomulikult on, on ikka väga südames, et tahaks minna. Aitäh, Marilin, et tulid saatesse. Järgmi peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Aitäh! Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.